0: Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Himalaya. Amigos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 26 del Viviendo Chido Podcast, jueves 9 de febrero. Qué rápido va el año,
0: no lo puedo creer. No, cerré los ojos, los abrí, ya estamos en febrero, todo se va rapidísimo, ¿qué está pasando? Alguien dígame qué sucede. Oigan, escuché hace poco, que el centro de la Tierra se paró. No, como a ver, es muy espérate, no. posible. Ayer estaba yo viendo un programa como estos de, pues programa de nerd, le quería poner otro nombre, pero un programa de nerd. Pero no,
1: no. hay, no hay otro nombre.
0: Y estaban comentando que habían descubierto que es muy probable que el centro de la Tierra haya parado de, de girar en el 2009 y que no lo habían descubierto hasta hace poquito... Y eso podría tener implicaciones de por qué los días probablemente duren un poco más o un poquito menos. O que el clima esté cambiando como tan rápido. Y como no lo habían descubierto hasta ahorita, la razón del por qué estaba pasando como todo esto tan, tan intenso y tan rápido. Ahorita que, que dijeron como, chances por esto, lo están investigando un poco más. Pero entré un poquito en pánico. <ríe> y, y decían que lo más probable es que ahora esté girando de forma contraria. O sea, el, ¡No! Cállate, no. ¿Me está dando algo? <risa> no,
1: no. Ya no está gustando esto. Esto no es vivir chido. Ay, yo. soy <risa> Y yo. Vamos a hacer una demanda en contra del centro de la Tierra porque nos está causando mucho pánico. Pero bueno, el día de hoy traemos un chismecillo. Bien a gusto. Vamos a hablar de una etapa por la que todos, tarde o temprano, hemos pasado por ello.
0: Vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, a platicar un ratito acerca de la soltería, de nuestras perspectivas, lo que aprendimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ya saben que tenemos nuestra serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Bueno, un poco de contexto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste soltera?
1: Úchala. Este año cumplo tres años soltera. Muy feliz, muy tranquila. A ver, he salido dos veces con dos personas distintas. Uh -huh. Nada formal, o sea, fue así de salimos dos días y ya no me gustaste bye. O como que no se dio la situación, entonces yo lo consideraría soltera, soltera, porque no... Van a escuchar un episodio que va a salir pronto en, en, en algunos días, pero vamos a hablar de los dates. Y a mí no me gustan. He salido dos veces con personas distintas, pero hasta ahí llega mi, mi experiencia. Y tú, Rumi, ¿cuándo fue la última vez que estuviste soltera? ¿Cuánto tiempo duró esta soltería? ¿Y cómo te la pasaste?
0: La última vez que estuve soltera fue en el 2020. A inicios cuando empezó la pandemia. Bueno, estuve soltera un año casi dos. Me la pasé, primero, pésimo. Pésimo, pésimo. <ríe> Después, poquito a poco, me la empecé a pasar mejor. Para finales de mi soltería me la estaba pasando bomba. Yo creo que de haber tenido como unas cuatro o cinco dates y ya al final pues pues ya tengo pareja, ¿no? Ya no estoy soltera en este momento.
1: y Con todo esto, que ya estás ahorita en una relación, pero pues has estado soltera en otros momentos de tu vida, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de la soltería? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cuál ha sido como, como esta relación con este estado civil? Que a mí se me hace una locura que tengamos que identificarnos con la etiqueta de si estás qué.
0: Fíjate que tuve dos etapas de la soltería. Número uno, yo me tardé en tener en pareja hasta mis casi 20 años, entonces hasta mis 20 años yo vivía en la soltería y la verdad es que la vivía muy feliz, siempre hubo como un anhelo que sí quería una pareja, pero como no la conocía pues era como, ah sí, algún día y tenía como esta imagen de Disney como de qué padre, pero me la pasaba bomba sola, fue muy diferente a la soltería que viví cuando ya corté con mi primer pareja porque eso marcó mucho tiempo de ese año y medio de estar soltera. Fue mucho tiempo que me tomó el poder superar esta relación, el trabajarlo en psicólogos. Me la pasé mucho tiempo yo triste, llorando por las esquinas de la vida, lo cual pues obviamente no pasaba en la primera etapa de soltería cuando no había conocido o tenido una pareja. Diferencias entre ellas... Que pues una, yo la daba muy por sentado, ¿sabes? Porque así había vivido toda mi vida. Y la otra fue como volver a tomar cosas de esa yanaí que había vivido 20 años de su vida soltera y de repente como que sentir que no podía vivir sin una persona. Fue como, hermana, llevas 20 años en este planeta existiendo sin esta persona, claro que puedes. Y fue mucho tiempo para volver a mí, pero una vez que lo logré, fue muchísimo más empoderador porque aparte de que pues ya tenía más edad y podía hacer cosas solita y podía viajar sola, me dejó mucha seguridad en mí misma el retomar como mi poder en esta etapa de soltería en el 2020. Fue medio extraño también, la neta, porque pues estábamos en pandemia, entonces no era como que ibas a conocer a mucha gente o que podías salir a lugares, entonces fue más complicadillo. Pero se logró y me, me encantó. La verdad es que fui, fui muy feliz en mi época de soltera. La disfruté mucho. Mm -hmm. ¿Cuáles son tus sí, pensamientos vale. acerca de la soltería? Pues fíjate
1: que en otras ocasiones pasadas, entre cada persona yo tenía mucha ansiedad porque no me quería quedar sola. Y entonces me quedo soltera en el 2020, al mismo tiempo que tú, todos ya saben la historia, lloramos mucho. Y creo que ahorita realmente estos tres años para mí han sido mágicos. Me he disfrutado de una manera increíble, me le he pasado muy bien. No, no es que estoy diciendo que dentro de una relación me haya sentido mal, me haya sentido encerrado, me haya. No, para nada. Sino como que realmente estos tres años los he ocupado para conocerme mejor, tener como esta nueva relación conmigo, conocerme, ver. Real quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cambiar hábitos, cambiar cosas que antes me gustaban, que ya no. Entonces como que ha sido como todo un trabajo de autodescubrimiento muy bonito. Que me gusta, que me gusta, lo estoy disfrutando, me siento muy tranquila y creo que por primera vez realmente le, le perdí el miedo durante estos tres años. Sobre todo el primer año de trabajarlo tanto en terapia para quedarte sola. Y creo que no no es que te quedes sola o solo o sole, ¿no? Es que te tienes a ti y nunca nunca estás solo, estás contigo. A mí me, me cambió en ese aspecto y, y me gusta, fíjate, ahora lo disfruto. Tiene sus ventajas, ¿eh? Tiene sus ventajitas. No les voy a mentir, mis fieles amigos.
0: Claro, porque no estás planeando cosas para dos personas. No es como que, <risa> ay, quiero ir. Puta, pero no hay lugar para dos. O sea, hay muchas cosas que sí funcionan más estando solo. Y también creo que a mí me volvió más valiente. En la época donde estuve soltera en Nueva York, me compraba boletos, hagan de cuenta, y veía como una cena... Este, con ópera Va a ser en tal lugar, tal noche Y te vamos a dar una cena completa Y yo decía, órale, va Y compraba un boleto para uno Y eh, pues sí, la gente la verdad es que sí se sorprendía al inicio Cena romántica, ¿vienes sola? Y yo, sí, vengo sola Y no saben la cantidad de gente que me llega a encontrar Me llega a encontrar con una señora Que acababa de enviudar Y me tocó el hombre y me dijo ¿Cómo yo me puedo sentar contigo? ¿Vienes sola? Y yo, sí platicamos toda la noche, no saben lo padre que me la pasé, hice un viaje estando soltera que me encantó, y fue la cosa más bella del mundo, el viajar completamente sola, y con sola me refiero a no estar con alguien a quien yo conozco, llámese amigo, llámese saliente, llámese familia, mucha de esta valentía vino gracias a mi mamá, mi mamá siempre ha tenido como ese que tú puedes sola y yo te voy a mostrar como sí puedes sola. Y mi mamá es la que le queda como, órale, vas, salta, vete, haz... Y yo en mi tristeza, ahí en mi cuarto hecha bolita, y yo no quiero salir, y mi mamá como de que no, claro que sí. Y toma la que me voy a este viaje. Y en verdad, yo sé, yo sé y reconozco que es un gran privilegio el poder haber hecho eso, pero si tú tienes ese poder adquisitivo y poder de tiempo, ¡hazlo! ¡Lánzate! Yo sí recomendaría viajar solo antes de tener pareja. 100%. Y hasta teniendo pareja, viaja solo no dependas de la otra persona para hacer lo que quieras hacer. Aún teniendo pareja es muy importante conservar estas cosas, pero ¿cómo las voy a conservar si no las conozco? Entonces, siendo soltero, hazlo, ve, conoces es muy diferente un viaje de familia a un viaje de amigos, a un viaje completamente solito, solita, solite, y en verdad te da, no sé, a mí, a mí me llenó de vida, me atreví a hacer cosas que, guau, que, wow, te cuida solo porque, pues, Vas conociendo, gente, vas conociendo gente 100%. en el proceso Porque siempre va a haber gente buena Siempre va claro. a haber gente buena, gente linda Que conecte contigo no le tengas miedo a eso tampoco. Yo sí decía como, híjole, y me lo voy a pasar hablando yo solita todo el viaje. Digo, tampoco tengo un problema, vivo sola. Hablo sola conmigo todo el tiempo. Pero yo decía como, chale, voy a estar toda ahí en la esquina porque había gente que se iba con parejas y todo. Y no, o sea, la vida me fue presentando gente y personas que eran extraordinarias. Me conseguí un amigo mexicano que lo, lo adoro. Fue una cosa preciosa en ese viaje. Y en verdad... Me la pasé bomba.
1: Bomba, bomba. ¿Sabes qué? A mí me pasó igual. Me pasó igual que me fui a un viaje de... Nosotras le hicimos viaje de pensar, ¿no? A uh -huh. estas como viajes en donde te vas solo, que justo también me fui recién llegué a México. Fui a mi viaje de pensar a Puerto Escondido, a desconectarme, ¿no? O sea, dije, ya, me voy a ir de aquí. Y ahí, te lo juro que a partir de ese viaje, como que hubo un clic en mi corazoncito de decir... No mames, en real les voy a decir mi pensamiento, una vez estaba sentada en la playa, acaba de tomar mi clase de surf y me estaba t -t-- comiendo una tlayuda Y me recuerdo que mi pensamiento fue que yo tenía mucho miedo de irme porque además yo dije me voy un mes, <ríe> dije no me voy a ir una semana, este, y me acuerdo que me dije no mames ¡Qué bien me caigo! O sea, como que me cayó ese pensamiento al... Güey, me caigo muy bien. Y a partir de ahí como que hubo un clic distinto. Me la pasé increíble. Como que me di cuenta que podía hacer amigos. Conocí a un señor que salía a caminar todas las mañanas a la playa. Y como que lo conocí y nos hicimos amigos. Y entonces íbamos a caminar a la playa en la mañana. Y nos encontrábamos al día siguiente y nos platicábamos los chismes. Entonces como que te das cuenta que realmente no estás solo. Y puedes conocer a más personas. Y puedes como tener nuevas experiencias. Y todo. Y no dependes de alguien. Y no... Y no es que dentro de una pareja dependas de una persona o no dependas, ¿no? Pero muchas veces es de, me quiero ir de viaje, yo también, ¿qué día puedes? No, pues nos, nos vamos de viaje en seis años, ¿no? Porque nadie puede nunca. Entonces, como que realmente el que tú digas, voy a agarrar mis cosas. Una maleta, mover un mes, bye. ¿A quién le importa? A nadie, con permiso, buenas tardes. Es como que eso te da un... Sientes mucha libertad en ese aspecto cuando logras conectar contigo de esa forma, ...recién quedándote soltero, ¿no? Que hay gente que no le gusta estar soltero... ...y es completamente válido, ¿eh? O sea, completamente válido... ...que a mí no me gusta estar soltera... ...porque no me gusta y está bien... ...yo creo que tuve la fortuna... ...y creo que tú también de... ...que cuando nos quedamos solteras... ...realmente exploramos esta parte... ...y pues nos gustó... ...o sea, no... ...no es como algo... ...no es un estado
0: que me moleste, pues... Sí, creo que aprender a convivir en paz... ...en armonía... ...y con felicidad en tu presente... Uh -huh. Da mucha magia y yo creo que una etapa de soltería bien vivida hace que tengas una relación más padre.
1: Sí, 100% porque no dependes de la otra persona, porque ya sabes que tú puedes sola, ¿no? Sí. Solo, sole. Y con todo esto, digo, ya hablamos de algunas como ventajitas, cosas chidas que nos pasaron cuando nos quedamos solteras, que es otra cosa que no te gustó estar soltera o que no te gusta o que aún quieres trabajar o como que tienes ahí como un unfinished business,
0: cuando estaba soltera, recuerdo que lo que menos me encantaba eran al inicio los comentarios. Como, ay, ¿cómo que tan bonita y tan soltera? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tienes pareja? O a veces que llegaban hombres y me preguntaban como, ¿y cuántos años tienes? ¿y qué quieres? Y no había forma de pararlos y decir como, oye, no me interesas. Y era como, pero es que si no tienes novio, te tiene que interesar. Y yo, perdóname, pero no afortunadamente yo tengo un, un anillo que me regalaron mis papás y era como mi arma secreta cuando ya me hartaban como que enseñaba y era como, ah, está comprometida. La verdad, eso me daba muchísimo coraje porque decía como, es que como es posible que te esté diciendo que no y hasta que te enseño un anillo, que ni siquiera tienes idea, pero parece compromiso, entonces ya me dejas en paz. Eso me molestaba de una manera, pero en verdad, Mariana sabe de qué manera, yo sí les contestaba muy feo. Sí, bien feo,
1: bien feo. Como en el episodio del miedo, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que al principio contamos que yo soy más darqueta, yo soy como Maléfica, y Jan es como flora, fauna y primavera, pero cuando se enoja, yo lloro y flora, fauna y primavera lanzan bolas de fuego
0: a quien se le ponga enfrente. Y Maléfica llora en una escena. Por eso me molestaba muchísimo. Recuerdo haber tenido como ciertos comentarios de personas cercanas a mí, como de, ay, pues ya todas estas personas tienen pareja, ¿y tú para cuándo? Como que nunca me lo decían directo a la cara, pero siempre eran como comentarios sutiles de que para cuándo, para cuándo. Y al inicio me pegaba mucho más porque como había terminado esta relación, entre que yo me comparaba con personas que a lo mejor habían empezado el proceso al mismo tiempo que yo y que ya tenían pareja, y estaba yo pasando por este proceso, yo le llamo como de desintoxicación, porque en realidad... Cuando estás con alguien por tanto tiempo es similar a una droga. Estás no, tan tanto, real, tanto con esta persona sí. que que te la quiten, sí se siente como te desacostumbras tanto al tiempo como a los abrazos, que a los besos, que al olor, que a las salidas, que los lugares a los que fuiste. En verdad son tantas cosas que es como una etapa de abstinencia total. Y más con esto del contacto cero, que sí. yo lo intenté muchas veces practicar y fallé varias veces hasta que lo logré. <risa> Y una vez que lo logré, dije como, Jesús bendito, o sea, amárreme. Yo sentía que necesitaba como estas cadenas de los hombres lobo cuando se están transformando así. Entonces, todo, por esto, al inicio a mí me costaba mucho más trabajo que la gente como fuera como, oye, ¿ya conociste a alguien? ¿Quieres salir a un date? ¿Quieres que te presente a alguien? Eso sí me acuerdo súper bien. Cuando me decían esas cosas, para mí, por un lado, era como, como que esa frase llenaba esta necesidad de que ya tengo que estar en pareja. Pero al mismo tiempo, como yo estaba trabajando mucho en mí misma, yo sabía que el estar con una persona, otra persona, en ese momento, no iba a ser lo mejor para mí, porque iba a ser como el clavo que saca otro clavo. Y en realidad no me iba a dar lo que yo necesitaba, que era trabajar en todo lo que yo estaba teniendo en huellas de abandono. En las cosas que me dejó esa relación, tanto buenas como malas, en procesarlo. Creo que sí hay un, una parte muy importante cuando terminas una relación: darte un tiempo para sanar, darte un tiempo para pensar, porque yo sí no creo que en tres días, hermano, sepas por qué se rompió tu relación, qué fue lo que hiciste mal tú, qué fue lo que hizo mal la otra persona, porque como lo hemos dicho aquí, el problema es de dos no fue solamente una persona. Y aunque me digas como, es que la otra persona era el más loco, el más enojón, claro, ¿y porque tú se lo permitías? Porque también está esa... O sea, una cosa es cuando si sí, la persona grita, si sí, la persona se pone loca. No estoy hablando de ninguna situación de abuso, cabe aclarar. Quiero dejar eso muy claro, ninguna situación de abuso se toca aquí. Estamos hablando de relaciones que no llegan a ese tipo de toxicidad. Una relación que se podría catalogar como un poco más normal. Ya me entendieron. En este tipo de relaciones, cuando tú cortas, a veces esta etapa del dolor y del enojo dura mucho tiempo hasta que te cae el 20, ¿de qué fue en realidad lo que pasó? Y eso era lo que a mí me molestaba, como que chocaba con mi proceso cuando la gente me dice como, y ya conoce, y ya ve, y, y te presento a este, te presento a aquel, ¿por qué no sales? Y entiendo que muchas veces era con una buena intención, porque reconozco que yo me veía me veía muy mal. <ríe> reconozco que en mi época de, de, de apenas haber cortado, yo me veía muy mal. Y entiendo que la gente podría haberlo sí. dicho como... Te quiero animar, quiero que salgas. Pero realmente eso se estaba metiendo en mi proceso de, a ver, apenas corté, apenas me estoy procesando mi tristeza y mi enojo y apenas me estoy dando cuenta de qué es en realidad lo que está pasando. No tengo cabeza, ni alma, ni cuerpo para encontrarme con otra persona. En el momento donde yo lo sienta correcto, lo voy a hacer. Y creo que eso sí es algo muy padre si tienes amigos que acaban de cortar, o que han estado solteros. Y ellos no te dicen como, oye, preséntame a alguien, oye, quisiera salir, como la ves? O ayúdame en tal cosa. Yo sí preferiría que no se hubieran metido en mi proceso. Porque a veces es como echarle más limón a la herida. En vez de dejarte de sanar a ti solito, es como que vas encarrilado, como que ya te estás poniendo tu curitas y de repente, ¡pum! Limón, así a todo lo que da, porque mm -hmm. vas a salir con alguien más y tú... ¡Ah! y es te acuerdas, activo, sí, lindo. ajá, es raro entonces sí, como que esa época de soltería hay que respetarla mucho y más al inicio ya después te prometo que sí vendrán esas ganas de salir con alguien en algún punto, ¿eh? no tiene que ser a los meses, no tiene que ser a las semanas no tiene que ser ni siquiera el año te puedes tardar más tiempo el tiempo que tú quieras y que tú desees pero va a llegar a su momento, a su ritmo sin presión de nadie y sin presión de ti tampoco
1: Sí, claro, yo concuerdo con todo lo que estás diciendo. Ten, o sea, ser soltero es muy bonito, es muy padre, pero también tiene otras cosas, ¿no? Que no son tan divertidas, no son tan padres como él. Yo concuerdo muchísimo con los comentarios, ¿no? O sea, pero ni siquiera como por parte de, de algún hombre, ¿no? Ni, ni mucho menos por parte muchas veces de gente que conoces o gente que quieres mucho o gente que forme parte de tu círculo como muy cercano. Que es de, bueno, ¿y tú para cuándo? Bueno, ¿y tú que Ya cortaste ya no vas a tener novio nunca. Entonces es como, como, siento que hay esta creencia de que estar soltero está mal. Y que no eres una persona íntegra o una persona completa si estás soltero. Y entonces es como, como raro, ¿no? O sea, de ¿y tú para cuándo? ¿Y tú por qué no sales con nadie? ¿Y tú por qué? Pues, pues, ¡Déjame! ¡Déjame ser! ¿No? Yo me acuerdo que a mí me pasó hace poquito con, con una persona muy cercana a mí que la amo que me dijo, oye, ¿y tú pa' cuándo? Le dije, no, déjame. O sea, le dije, buena onda, no me vuelvas a preguntar eso, porque me voy a poner muy mal de mis emociones y te voy a decir cosas feas. No son carreras y no es que nadie quiere estar conmigo, ni yo quiero estar con nadie, es que yo ahorita no quiero salir con nadie. Me gusta mi vida como está y no la quiero cambiar. Y ya, no, o sea, no quiero, déjame en paz. También esta parte de muchas de las cosas en la sociedad, yo me he dado cuenta, están hechas para parejas. ¿O para más de una persona? No está claro él, por ejemplo, al cine. Vas al cine y si pides un boleto, la gente te ve, güey, como si hubieras pedido. Hola, buenas tardes, ¿me puede dar un corazón humano para llevar? O sea, y no, solo estás pidiendo un boleto al cine porque vas a ir tú sola. No, solo, sole. Entonces como que esas cosas son así de, ¿qué? Una mesa, mesa para uno. Coma. Pues es mesa para uno, güey. No te estoy pidiendo de un moco de gorila para llevar, ¿sabes? O sea, no te estoy pidiendo, no. A veces o sea... hasta
0: se enojaban porque era como, Ay, le estás quitando un lugar a más personas. Y en realidad, no. no. <ríe> en realidad, solo estás ocupando el espacio que pediste. O y como que por ejemplo, te pertenece. ¿no? aquí en México
1: no está tanto esa cultura, pero allá me pasaba que era mesa para uno. Te puedo sentar en la barra. No, mesa para uno. Sí. te estoy pidiendo una mesa, no te estoy diciendo me puedo sentar en la barra, si me quisieras sentar en la barra, te lo pediría mesa para uno, mesa me quiero sentar en el restaurante ¿por qué nos quieres alejar a los solteros? ¿por qué nos quieres hacer a un lado, güey? ¿no? tú es como que esa parte también, como de que no están hechas las cosas o la gente no está acostumbrada a estar sola o como que está este estigma en la sociedad muchas veces de que estar soltero está mal y, y no creo para nada, este, también lo mismo, ¿no? de, ay, es que conocí Alguien perfecto Me vale madres <ríe> Yo no lo quiero conocer <ríe> Y luego también pasa Con las mujeres Sobre todo Que ese es un pensamiento Súper machista De que si llevas soltera Mucho tiempo No mames Algo tiene que tener O está loca O está mal O está sí. Y no se puede estar soltera porque solo yo quiero estar soltera sin tener que estar loca, sin tener que estar mal, sin tener que tener un pedo. O sea, ¿cuál es el problema? Porque si llevo más de un año soltera ya es un pedo? Ya, sí. no salgas con ella porque algo tiene. Es como y si estuvieras podrida,
0: ¿no? También ese, ese pensamiento que justamente a lo mejor la culpa es de la mujer. ¿Y por qué no piensas que la culpa es de los vatos que ha deiteado? O sea, hay muchas personas... En específico del género femenino voy a hablar porque tengo mucho contacto con muchas mujeres que se han puesto las pilas y que van al psicólogo y que hacen terapias y que buscan y que investigan. Y después digo yo, a ver, claro que conozco hombres que hacen eso, pero conozco tres de los 50 que tengo alrededor de mí. Y conozco 50 niñas que lo hacen para tres vatos que conozco. A ver, ¿no? No, y también está, está como parte del pensamiento
1: es si lleva más de un año soltera mujer está mal ya está podrida y, y si lleva más de un año soltero hombre ah, sí. es que es un chingón y está sí, claro. pasándose la bomba es que
0: es que sí es su tiempo ¿Qué? se lo merece él puede ¿Sí? claro claro ¡Oh!
1: no mames o sea híjole cuál es el problema y por qué las mujeres somos las que tenemos que estar mal no o sea es como esto eso a mí eso sí me enoja de estar
0: soltera es que es súper talentosa y gana tanto pero no tiene pareja. ¿Y qué? tú qué sabes si esa persona no quiere tener pareja? Está escogiendo no tener pareja. Si tú no puedes conservar la vida sin una pareja, ese eres tú, no las demás personas. Y si no estás abierto a que la vida se ve de diferentes colores para todos y que no todo mundo encuentra la felicidad en tener hijos, en tener mascotas, en comprarse una casa... A lo mejor alguien es viajando, soltero, y se la pasa bomba. No es la vida para ti, a lo mejor, pero eso no significa que esa persona no lo llene, no se siente feliz. Sí, esos, esos, esos comentarios. Esos comentarios yo me retiro del, del salón, del salón, de la mesa. <ríe> retiro de del lugar, chat.
1: Me voy del chat. O sea, sí, es como, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo porque te voy a decir una cosa, me voy a poner mal de mis emociones, te voy a empezar a decir cosas bien feas, y mira, mejor lo quiero dejar por la paz. Tú sigue pensando con tus pensamientos retrógrados. Yo me retiro, me voy a ir a mi coche, me voy a comprar un Nutriza de regreso a mi casa. Esto no está esponsoreado. Nutriza, por favor, esponsórianos. Me voy a comprar un Nutriza, me voy a sentar en mi coche, me lo voy a comer y luego no voy a llegar a mi casa y va a ser un día magnífico.
0: Hay una cosa que, que yo sí lo empecé a aplicar y me empezó a dar... Porque me da mucho coraje este tipo de comentarios y más. Cuando personas cercanas a mí cortaban... Y yo tenía al hombre cerca y era como, es que a lo mejor ella ella fue la loca, ella fue la que lo cortó y es que ella era la tóxica. Y entonces tenía como toda su bolita de amigos, ¿no? Y yo sí, hice, hice mi labor, <risa> hice mi labor porque no lo podía evitar que saliera de mi boca, de mi corazón, me salió del alma. Estás juzgando a esta persona, a esta mujer, desde la perspectiva de tu amigo. Cuando tú conoces amiga? a tu amigo... Como amigo, no como sí, pareja. Conoces a tu amigo como amigo, conoces a tu primo como primo, conoces a tu papá como papá, no como pareja y es muy diferente. No puedes juzgar y decir como es que es un excelente amigo, es una excelente persona y siempre está presente claro para ti no puedes saber si era lo mismo para su pareja. Y no puedes juzgar y decir como, es que esta morra se ponía loquísima. Sí, hay gente que se pone loquísima, yo lo sé, no lo voy a negar. Pero no puedes decir como, es que esta morra se ponía súper loca y le mandaba mensajes a todo el tiempo. ¿Qué tal si te pones Él a pensar que tu hace. amigo le daba razones a esta persona y que era una reacción natural y normal ante una acción tóxica, ante una acción de esta persona que era inmadura? Y entonces la reacción de la morra es natural. ¿Cómo sí, no natural. vas a reaccionar de esa forma si esta persona te está dando inmadurez? Sí, claro. Y además, digo, también nosotras estamos hablando
1: desde un punto en donde las dos somos este, mujeres heterosexuales. O sea, sí, yo realmente sí, claro. no, sé, no sé cómo funciona este tema de la soltería o cómo se ve dentro de la comunidad de LGBTQ. Si alguien es de allá, por favor, cuéntenos. Es más, vengan. O sea, platíquenos el... ¿Cuáles son los estigmas? ¿Cómo es la diferencia? Porque nosotras no sabemos y también queremos aprender de ese lado y, y ver también en qué se parecen, qué no se parecen, qué cómo está todo, ¿no? También un hombre, si quiere venir un hombre heterosexual, un hombre este que también nos quiere decir, oye, a ver, si ¿sí están diciendo eso para nosotros también nos pasa, que tal, 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 tal y tal, o sea, también vengan, ¿no? Ya como para darle un poquito de cierre, Rumi, cuéntanos una anécdota chistosa de cuando estuviste soltera. Ya, yo acababa de cortar con el inglés. Ya lo también lo conocemos bien en este podcast. Yo estaba re deprimida. Y un día después, o sea, creo que tenía poquitito de haber pasado, no me acuerdo, una semana yo creo, que sigues llorando por todo y cualquier cosa te hace llorar. Y hay un museo en Nueva York que se llama El MoMA, pero en el piso de hasta arriba hay un restaurante. Delicioso, delicioso. O si sea, alguien va a Nueva York y van al MoMA, Coman en ese restaurante, es delicioso. Y ahí fuimos una vez este, este chico y yo. Y entonces yo iba caminando por las calles de Nueva York un día que no tenía muchas cosas que hacer y dije, voy a ir a comer ahí. ¿Por qué? Porque me gusta y porque quiero ir sola, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entra al restaurante, me sientan al lado de una pareja y yo los veía y yo decía, ay, qué bonito. Yo pensé que era su primera date porque se veían así como todos nerviositos, ¿no? Y de repente se para y le pide a la tipa y yo me puse a llorar muchísimo. Menos de llorar de, como si fuera mi propio velorio. Y yo, ¡ah! O sea, hay que reales y se abrazan todos. Ya sabes de que aplauden la gente alrededor de, ¡ay, qué pasa,
0: y Les juro, no volví a comer ahí. Es que, ¿sabes qué? Yo en mi soledad hago cosas que después digo, híjole, Yanaí, ¿cómo es que nunca hemos terminado en un lugar que no es hermana? <risa> a veces me creo más fuerte y lo peor de todo es que me termino demostrando que a sí veces... soy fuerte. Puedo con todo en esta vida. Entonces a la siguiente me aviento más y a veces <risa> digo, hermana, ¿dónde vamos a acabar en un día de estos? Híjole, de cosas que, que he hecho estando soltera y que son, son anécdotas que yo digo, güey, qué chingona. La primera de ellas, fue estando más chica que yo me fui a hacer una audición en Canadá y estando sola, la verdad es que pues a mí no me molesta viajar sola, en ese momento no me molestaba, ahora me encanta. Y me fui yo solita, claro que estaba nerviosa por la audición y porque era mi primera vez en ese país y todo, y resulta que pues, pues uno para las audiciones tiene que verse presentable, ¿no? Y ya sabes que tu vestidito, que un bonito zapato y así bueno, el asunto este es que yo nunca había visto la nieve. Llego a este lugar y todo el mundo era como, sí, Canadá es helado, no sé qué, shalala. Y yo dije, ¿cómo? ¡Muah! Contexto, soy una persona demasiado fría. Yo en el calor de 25 grados de la Ciudad de México me estoy congelando. Pero yo pensé en mi cabeza que no iba a pasar nada estando en Canadá. Entonces, bajo yo, ya me lleva el taxi a la escuela, yo me fijé muy bien, porque a mí me encanta, si hay algo que me distingue, me encanta caminar, me fascina caminar a todos lados, y si a mí Google Maps me dice, haces 40 minutos, yo digo, a huevo que sí. Entonces, me fui fijando cómo se iba el taxi, y la verdad es que era todo derecho, y dije como, ay, me voy a ahorrar unos 25 dólares, me regreso caminando. Llego yo al lugar, los 40
1: grados, ¿qué va a pasar?
0: <risa> nada, yo no creo que pase nada si camino a menos 40. Y como, pues en el taxi no hace frío porque tienes calefacción y la verdad es que no camina mucho, o sea, de la entrada del hotel al taxi fueron yo creo que tres pasos y me metí así rápido, entonces no sentí frío y dije, como así ah, aguanto? Yo llevaba un vestido, unas botitas, llevaba una mini bufanda y, y ya, eso era todo. Total, llego, hago mi audición y entonces ya a la salida todo el mundo era como, oigan, ¿cómo se van a ir? Porque yo era como la sensación porque era la única persona que venía sola. Todo el mundo traía a sus papás y la mayoría eran canadienses. Entonces era como, ¿y la niña cómo se va a ir? No sé qué. Y la niña bien valiente buscando en Google Maps su hotel y yo me voy caminando. Yo siento... O sea, este momento pues ya entiendo su reacción, pero todo mundo así que se cayó, me voltearon a ver y todos al mismo tiempo como de, estás loca. Y yo, no, ¿por qué? Pues estás súper cerquita, no pasa nada. Total que todo el mundo intentó disuadirme y todo mundo como era, ándale, yo te acompaño en el camión, te llevo yo en mi cochecito, vengo con mi mamá, no sé qué. Y yo, no, no quiero, yo voy a caminar. Me salgo de la, de la escuela y sentí como pequeño frío, pero poquito, ¿no? Empiezo yo a caminar por, por la calle y cada vez como que los deditos del pie se iban haciendo así que garrita, garrita, garrita. Y además había nieve. Yo nunca había caminado en la nieve y es súper resbalosa, se hace como chiclosa. No es tan asteric como, como todos pensamos. No, claro que no. Entonces iba caminando en la nieve con mi microbufandita, mi vestido y los tacones. Y todos los coches que pasaban, de verdad que todo el mundo se me quedaba viendo. Y al inicio yo dije, pues que traigo papel de baño. Que Después entendí que era porque era la única persona en la calle caminando, además con vestido y con tacones. Me aventé yo una buena caminata y de repente que se me apaga el teléfono. Yo no sabía que los iPhones se apagan también, así como se apagan con mucho calor, con el frío se apagan. Empecé a entrar en pánico. Yo no me acordaba el nombre del hotel, solo sabía que... Sigue sí, el camino amarillo, o sea, era todo derecho, todo derecho, y en algún punto voy a ver el hotel. Y me acordaba que de mi ventana del hotel yo había visto como una de hamburguesas. Pues yo seguía caminando, claramente llegó un punto donde ya no sentía las manos, ya no podía meterme más en el saco porque se iba a romper. La bufanda me la puse como, como un burka y me cubría todo. Ah. Todo excepto los ojos y estaba súper delgadita, era más como pashmina que bufanda, pero no, yo la traía toda cubierta, yo me iba hablando en español y la poca gente que pasaba al lado de mí se me quedaba viendo y se cruzaron de la calle porque imagínense, congelada hablando en español, y yo me decía así como, así puedes, venga, no te rindas, no estás sola. <risa> y en verdad, yo no sé, o sea, la gracia divina me, me, me cubrió durante ese camino, pero así como que a, a lo lejos, cuando ya estaba dando mis últimas, vi como este letrero de hamburguesas, y yo, ahí. Entonces, me acuerdo de haber caminado así lo más rápido que podía, entro al local, y ahí hay doble puerta precisamente por el frío, Entras y hace cuenta si afuera estás a menos 40, entonces la, el centro va a estar como a unos 7 grados más o menos y ya después uh -huh. entras al calor de veintitantos que tengan adentro. Entro al primer filtro y como que me sentí medio mareada, pero todo bien. Se abre la segunda puerta, amigos, vi negro. Negro. No supe de mi existencia hasta que de repente escuché una voz así con el fondo, así de que... Hola. Hola. ¡Hola! Y que cada vez se hacía como más fuerte, medio reaccioné, como que se me fue quitando, o sea, no me desmayé per se, solo vi negro, y, eh, y ya estaba el chavo de, estaba el chavito de las hamburguesas al lado así que con un vaso de agua caliente, y me habían puesto como cobijas y nada más estaba así que viéndome a la cara, y él como, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? Y su compañera de atrás gritaba como de, ¡no está muerta! ¡no está muerta! Ya, pues abro los ojos, ya les expliqué todo lo que estaba pasando, les pedí un cargador, porque yo pensé que se me había quedado sin pila. Pero ya ellos me explicaron como, no, es por el frío. Lindas personas me regalaron una bebida caliente. Y ya de ahí volví a emprender mi camino hacia el hotel y llegué en paz. Llegué... <risa> llegué viva y a salvo. Pero como es, amigos, tengo un montón de historias. O sea, a partir de eso, creo que mi cerebro lo interpretó como yo puedo... Encontrada de la vida sola, vamos. Sí, me he perdido en París en el día de la Bastilla. Ay, yo me
1: acuerdo de ese día, qué maravilla.
0: Estaba en una zona horrible. Me perdí el día de la Bastilla, pero sobreviví. Me fui a aventar de paracaídas. Me perdí en los Alpes suizos. Yo me he dado unas perdidas, pero unas encontradas sola. Y de verdad que a, a partir de esas cosas, digo, es que lo peor de todo es que me la paso bomba y al final sí, tengo historias muy chidas que contar y eso no muy sé bien. si es tan bueno para mí <risa> pero, pero tengo historias muy, muy chidas y muy divertidas estando sola y sé que soy muy capaz sé que soy muy capaz que si el día de mañana me quiero ir a vivir a otro lugar completamente sola lo voy a hacer y soy sí, capaz de sobrevivir y soy capaz de encontrar la forma y si ya caminé a menos 20 grados en Canadá con tacones y sobreviví, ya estoy aquí. Me puedo perder en los Alpes suizos y sobrevivir. Me puedo perder en los Alpes suizos y sigo aquí en pie. Todo va a estar bien, todo va a estar bien en esta vida.
1: Amigos, mándenos por DM anécdotas suyas de qué les gusta, qué no les gusta estar soltero, qué anécdotas vivieron recién estados solteros. Qué han aprendido. Qué han aprendido mis amigos del alma. Hemos llegado al final de este episodio. Rumi, ¿tienes algún emoji para nosotros?
0: El emoji del día de hoy es un disco man. Le ponen a, a su como si le fueran a escribir un mensaje. Ya saben que nos lo dejan en el último post de Instagram del arroba viviendo chido podcast. Le van a escribir disco. Y les va a salir una monita bailando o un hombrecito en un traje morado. Es el hombrecito. Es el disco, man, hombrecito, porque bailamos bien chido todos solos. Ah, eso se escuchó muy triste. Porque <risa> para disfrutar la vida bailando, y me encanta, porque se ve como todo... Todo, todo disfrutando, todo padre Me encanta.
1: <risa> Amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy Vayan a dejarnos ese emoji Cualquiera de nuestras redes sociales Arroba Viviendo Chido Podcast En donde quiera que estén Mis redes sociales son en Instagram y en TikTok Arroba Mariana.esqueda Y en Twitter, arroba Mar-esqueda
0: A mí me encuentran en Instagram como Arroba Jan Lefman Y en TikTok, arroba by Jan Lefman Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Besos